0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Mycelium Podcast, in dem wir sehr viel über das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften erfahren. Heute sprechen wir über gemeinschaftsbasiertes Coworking und haben uns dafür Stefan und Franzi aus Tübingen eingeladen. Stefan kennen wir vielleicht schon von Folge 21, wo er über Verantwortungseigentum gesprochen hat und Heute wollen wir über das Franzwerk sprechen, weil wer sich so ein bisschen hier im Mycelium-Ökosystem aufhält, hat vielleicht schon mal davon gehört. Ihr habt nämlich gegründet. Hallo Stefan, hallo Franzi.
1: Hallo. Hallo zusammen.
0: Fangen wir damit an. Wer seid ihr überhaupt?
1: <lacht> okay, ich fange mal an. Ich bin Franzi, ich bin 29 Jahre alt und lebe in Tübingen. Ich darf Mutter, zweier ganz wunderbarer Kinder sein und gerade im zweiten Anlauf versuchen, mein Studium zu beenden. Ich studiere Wirtschaftswissenschaften und ähm, habe mit der immer höheren Semesteranzahl ähm, eine immer tiefere Sinnkrise diesbezüglich bekommen. Und ähm, da ging es um ganz Verschiedenes, zum Beispiel um den Homo economicus, äh, um dieses Menschenbild der rationalen Nutzenmaximierung, äh, um diese Einstellung, die Welt äh, immer mathematisieren zu können. Oder auch, ähm, naja, die Idee, in statistischen Zusammenhängen ausreichend Erklärung zu finden. Und ich glaube, ähm, dass es am Ende doch diese Sinnkrise war, die mich auch an diesen Ort gebracht hat. Ich habe äh, mein Studium, seit ich hier äh, angekommen bin, immer noch nicht beendet. Ich bin, wie gesagt, gerade dabei, durfte aber mich heilen und zwar von dieser Sinnkrise. Ich stelle hier ganz viele Dinge auf den Kopf und darüber sprechen wir nachher.
2: Ja, ich bin Stefan, ich bin 40 Jahre alt, Vater von drei Kindern, lebe in Tübingen seit langer, langer Zeit. Mir fällt es immer sehr schwer, das so auf den Punkt zu bringen, was ich denn so mache. Ich So ganz richtig weiß ich es selber immer nicht so. Ich bin in viele Sachen so reingerutscht, da kommen wir vielleicht nachher noch dazu. Die haben auch alle irgendwie was mit dem Franz zu tun oder fahren hier irgendwie zusammen. Vielleicht im weitesten Sinne würde ich mich selber inzwischen als Unternehmer bezeichnen. Ich bin in mehreren Initiativen und Startups mit involviert oder habe sie quasi auch mitgegründet, sowohl mal ehrenamtlichen Kindergarten für meine Kinder als auch ein sehr wirtschaftliches Unternehmen wie zum Beispiel Analog Vibes. Ja, und im Franzwerk versuche ich hier eben mit vielen anderen zusammen einen schönen Ort zu schaffen, an dem ähm, immer wieder neue Ideen auch ähm, Raum finden und auch weiter entstehen können.
0: Und ja, du sagst Franzwerk, diesen besonderen Ort. Was ist das für ein Ort?
1: <lacht> ja, das ist, genau, das ist nicht so ganz einfach, beziehungsweise wir brauchen mehrere Sätze, um das eigentlich zu erklären. Ich meine, wir haben vorher schon das Stichwort Coworking gehört. Ähm, ja, wir sind auch ein, ein Coworking-Ort, ähm, aber wir sind viel mehr. Ich glaube, wir bieten Menschen ein Arbeitszuhause und zwar ein ganz vielfältiges. Darüber hinaus sind wir ein Gemeinschaftsort und ähm, wir sind sowas wie ein Möglichkeitsfeld. Hier ist es eigentlich ein Ort, wo man ähm, lernen kann, wo man seinen Horizont erweitern kann, wo man Inspiration vorfindet und wo man irgendwie diese Ideen, die man vielleicht schon immer hatte, ähm, einfach loslegen kann und sie umsetzen kann.
0: Und Stefan, was ist das Franzwerk für dich?
2: Wir sind irgendwann mal auf diesen Begriff der Co-Creation gekommen und haben sie in vielen Zusammenhängen gefunden und ähm, ja, ist ein Anglizismus okay, aber ist Coworking auch? Ähm, ich sehe das auch, dass wir durchaus mehr als Coworking sind und zwar so bei zwei Hauptbereichen. Das eine ist, ähm, viele von uns hier sind ähm, sehr handwerklich, ähm, sind auch Ingenieure oder eben Kreative, die tatsächlich ähm, tatsächlich physische Dinge bauen und äh, entstehen lassen wollen. Das heißt, wir sind hier nicht nur klassisch Coworking mit ähm, Papier- und Computerarbeit und Büroarbeit, sondern es entsteht hier auch ein Makerspace. Wir haben inzwischen eine CNC-Fräsmaschine, wir haben einen 3D-Drucker, wir haben eine Drehbank unten. Ähm, es gibt erste Unternehmen, die hier tatsächlich anfangen, ihre, ihre äh, Prototypen für verschiedene Ideen zu bauen und zu entwerfen. Das ist das eine, wo wir über Coworking hinausgehen und das andere ist, dass Coworking für mich oft ähm, ein sehr nebeneinander herarbeiten ist. Es ist eine sehr schöne Idee, sich gemeinsame Büroinfrastruktur zu teilen und dann geht aber trotzdem so ein bisschen jeder für sich so hin, äh, macht so sein eigenes Ding als Freiberufler oder als, als Angestellter von einer Unternehmung und dann sitzt man halt ein bisschen zum Mittag mal zusammen und einen Kaffee. Ähm, die Idee geht auch hier ein bisschen drüber hinaus, eben nicht Coworking, also nebeneinander arbeiten, sondern Co-kreieren, also dass eben Menschen sich tatsächlich hier zusammenkommen und irgendwie durch diese ganzen Begegnungen Ideen entstehen und neue Initiativen gegründet werden, neue Unternehmungen gegründet werden. Auch viel mit lokalem Charakter, viel in der Perspektive, was braucht Tübingen vielleicht, was kann man hier vor Ort machen und das ist, wo wir so ein bisschen hin wollen oder was auch schon da ist, was für uns so ein bisschen noch eine Stufe weiter als in Anführungszeichen nur Coworking
1: als ich, also bevor ich ins Franz kam, habe ich mich schon öfters mal gefragt, was eigentlich mit Menschen passiert, wenn sie auf so einen richtig sinnstiftenden Ort treffen. Wenn sie auf einen Ort treffen, wo man Wertschätzung vorfindet, wo man ähm, mit Offenheit begrüßt wird, wo es irgendwie um Kreativität geht, um Empathie und was eben die Leute dann eigentlich machen. Und ich habe mittlerweile die Antwort, weil ähm, genau das hier gerade passiert. Ähm, die Leute fangen an, zu verändern. Sie fangen an, diese, die Zukunft zu gestalten, und zwar im Hier und Jetzt. Und das ist genau das, was hier zum Beispiel mit Projekten ähm, wie Neustart, ähm, die sozial-ökologisches Wohnen umsetzen wollen, ähm, oder den KlimakomplizInnen, die ein Zusammenschluss von UnternehmerInnen sind, die, um, die sich mit klimafreundlichen Wirtschaften beschäftigen, ähm, mit interkulturellen Vereinen, die hier gegründet sind, mit dem Ernährungsrat, der hier irgendwie anfängt, ähm, loszumachen, passiert. Und das ist das, was mich an diesem Ort so unglaublich begeistert, dass ich jetzt erstens die Antwort auf diese Frage gefunden habe und zweitens, dass so unglaublich motivierend ist und auch inspirierend hier zu sein.
0: Und wie lief das so ab? Also wie kam das zu diesem Ort? Also Franzi, du hast den Namen beigesteuert und dann ja.
2: <lacht>
0: ging es hoppla hopp oder... Wie war das von Idee bis, zu, bis zur Gründung dann oder bis zur Beatrunde?
2: Tatsächlich, dass die Franziska hier ist und wir im Franzwerk sind, ist tatsächlich ein Zufall. Den Namen Franzwerk, den gab es vorher schon und der entsteht daraus, dass wir hier in Tübingen im französischen Viertel sind und wir einfach einen lokalen Bezug dazu haben wollten. Und irgendwie, bevor wir uns überlegt hatten, was für ein Name da ist, war, war das schon eine, so ein geflügelter Ausspruch zu sagen, ähm, hey, komm, lass uns im Franz treffen, weil... Es war kein Name da, aber dass wir uns im Franz treffen, war irgendwie immer schon klar. Und dann haben wir einfach dieses Werk noch dazu gesetzt, weil wir Werkstatt haben, weil wir werkeln, weil das hier ein Ort ist, wo die Menschen ihr Werk vollbringen können. So ist der Name entstanden und Franziska kam später dazu. Das ist tatsächlich Zufall. <lacht> Wie ging das los? Ähm, da muss ich ein ganz bisschen ausholen. Ich versuche es aber kurz zu machen. Ich ähm, saß tatsächlich 2017 mal im, in einem ähm, schönen Café in Tübingen und habe mit einem ein Freund über meine damalige alte Arbeitsstätte gesprochen, über ein großes Coworking-Areal, was ich damals mit der Firma in Stuttgart aufbauen wollte, aber da nicht mehr dabei war und das auch nicht geklappt hat. Und auf einmal stand der David neben mir mit dem Elias zusammen, seinem Bruder und meinte so, hey, ich habe da gerade hier von dir was mit Coworking und so weiter gehört. Ich habe da hier so eine Idee für Tübingen ähm, und ähm, wer wollte mir das mal zeigen. Und, und da kam er mit einem Konzept, das hat er direkt dabei gehabt, ähm, das auch der Martin mitentworfen hat, zu dem noch ein bisschen mehr gleich, ähm, für den Tübinger, also für den Tü-Space in Tübingen. Wir haben in Tübingen ein riesengroßes Areal, ähm, den Schlachthof, ähm, und die Idee von den und ein paar anderen Leuten war daraus, einen großen Coworking Campus zu machen. Das hat mich damals mega angefixt. Wir haben uns darüber kennengelernt, haben ein halbes Jahr lang recht intensiv daran gearbeitet, auch zusammen mit der Stadt zusammen. Das ist unterm Strich noch nichts geworden. <lacht> Vielleicht wird es irgendwann noch. Es war auch eine riesen, riesen Nummer geworden. Ich bin super dankbar eigentlich, dass das jetzt hier so im Kleinen. Und über den David äh, habe ich zum Beispiel den Martin kennengelernt und der Martin, ist Musiker und Musikproduzent und hat hier im Franzwerk sein Tonstudio. Und das hat er schon seit 2013 in diesem Ort. Hier hat er damals diesen Raum hier vorgefunden und hat sich selber komplett ein Studio hingebaut, das seinesgleichen sucht. Und die Situation hier war, dass vor der, der eigentliche Besitzer von diesem gebäude teil hier, das ist ein Teil eines großen Gebäudes, ist tatsächlich vor, hat sich vor ein paar Jahren ist der geflohen, hat sich abgesetzt. Also der wollte hier alles umbauen, der hat wohl große Schulden gehabt, ich weiß es nicht alles so ganz genau, ich kenne diese Person noch nicht, und ist quasi nach Kanada, hat sich abgesetzt und war seitdem einfach weg. Also komplett vom Erdboden verschwunden. Und sein befreundeter Anwaltskollege hat diesen Ort quasi so immer so ein bisschen nebenher betrieben und geguckt, dass irgendwo er da drin irgendwie ein bisschen Miete bezahlt, damit die Schulden so Schritt für Schritt bei der Bank und dass es nicht zwangsversteigert wird und so. Ähm, und dann war die Situation so, dass hier drin hauptsächlich ein ähm, ähm, Elektronikhersteller drin war, der ähm, ausgezogen ist tatsächlich. Und dadurch, dass der Martin sein Studio hier drin hatte, hat er 2019 das mitbekommen. Ich war damals im Urlaub zwei Wochen und komme wieder. Und auf einmal heißt es so, hey, wir hätten hier so einen Ort und wir könnten doch da unser großes thyspace projekt mal im Kleinen machen. Aber wir müssten quasi in den nächsten Tagen uns entscheiden, das zu übernehmen. Und ja, dann haben wir das halt gemacht und haben das angefangen. Ja, das
0: klingt ja nach glücklichen Zufällen, die da irgendwie jetzt euch den Freiraum ge geboten haben, das Ganze umzusetzen. Ja, und dann habt ihr euch innerhalb von wenigen Tagen entschieden und dann gestartet.
2: Ja, das ist richtig. Das, das sehe ich jetzt auch immer mehr, dass es aufgrund dieser, dieser Situation, dass dieser Eigentümer quasi überhaupt nicht da war. Und dann ist sogar noch was Tragisches passiert. Der Verwalter dieses Gebäudes ist tatsächlich in diesem Zeitraum auch, der hat einen, einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall, glaube ich. Und ist tatsächlich auch noch gestorben. Und dann ist ähm, von, von dem, der das eigentlich über die Jahre verwaltet hat, ist es nochmal auf seinen Anwaltskollegen quasi übergegangen, der dann auf einmal unser Ansprechpartner als Vermieter war und dem das genau zu dieser Zeit auch einfach zugefallen ist und der im ersten Moment auch überhaupt keine Lust darauf hatte. Und der hier ankam und meinte, so, was soll er denn jetzt mit diesem Gebäude hier? Da ist irgendwie auch rechtliches Kraut und Rüben, da gibt es ein uraltes Baugesuch gab es da, das nie vollendet worden ist. Das heißt, es war alles so in so einer Grauzone hier auch, ähm, und und wir standen dann da und haben gemeint, du, pass auf, wir sind hier so ein paar Leute, wir haben ein, zwei Startups eh schon so gegründet, wir suchen ein Arbeitszuhause. Ähm, wir würden mal vielleicht die ein oder andere Wand da rausreißen und würden mal so ein bisschen Coworking mit ein paar Hansen hier machen, ähm, wohl wissen, dass wir so ein bisschen schon größere Ideen davon hatten. Und er war einfach so, ja, pff, boah, ist mir egal, ähm, er will so viel Miete, das sollen wir jetzt einfach mal bezahlen und dann können wir ja loslegen. Und das war tatsächlich, wenn die Situation eine andere gewesen wäre, gerade in Tübingen, ja mitten, mitten in Tübingen, so eine Immobilie oder Gewerbeimmobilie, wenn ein Eigentümer, ich weiß nicht, der hätte es vielleicht kernsaniert, hätte es groß verkauft, hätte weiß nicht was damit gemacht. Und durch diese bisschen seltsame und auch anspruchsvolle Lage, äh, äh, Situation ähm, hatten wir das Glück, einfach so ähm, reinrutschen zu können und es so ein bisschen in Anführungszeichen zu besetzen.
0: Ich möchte jetzt mal den Boden, Bogen spannen zu unserem Thema gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften. War das von Anfang an schon der Plan, das gemeinschaftsbasiert zu machen? Oder wie ist dieses Thema da euch zugeflogen?
2: Jein. Ähm, ich meine, wir, wir haben uns schon länger mit verschiedenen Thematiken beschäftigt, wie man viele Sachen so ein bisschen anders machen kann. Die Idee konkret in dieser Form des gemeinschaftsbasierten Wirtschaften kannte ich zumindest damals, das war 2019 übrigens noch nicht, ähm, der Kalle war relativ am Anfang mit dabei, der dich, glaube ich, Timo, auch schon eine ganze Weile länger kennt.
3: Also falls ihr euch wundert, ich bin auch da. Aber ich, ich komme gar nicht zu Wort. Ja, also Es ist so ein toller Podcast <lacht> bis jetzt. Ja, Aber liebe Zuhörer, liebe Mitglieder, ich bin auch da. Okay, cool, Timo.
2: <lacht> also ich glaube, der, der Kalle kannte dich quasi schon, der so ein bisschen am Anfang oder auch immer noch in dem erweiterten Team hier mit am Start genau. ist. Ähm, und er hat immer wieder so die Ideen reingebracht, lass uns noch überlegen, wie wir vom klassischen Marktmodell mit einfach klaren Preisen wegkommen können. Das heißt, das war in der Überlegung immer wieder mit dabei. Wir wussten nur noch nicht so richtig diesen Weg, ähm, wie es denn dann gehen soll. Und das wurde dann viel klarer, als wir dann im letzten Jahr richtig intensiv angefangen haben, um das zu bearbeiten.
0: Ja, und wie war dann der Weg von Gründung bis zur Beatrunde? Also die Beatrunde war ja jetzt vor... Wie viele Monate? Ich weiß nicht, genau. zwei Monate? Ja,
1: also die Bietrunde hatten wir im Juni ähm, das erste Mal abgehalten. Ähm, davor gab es schon einen laufenden Betrieb. Also wir, wie gesagt, dieses, dieses ähm, Gebäude ist zwar eine, eine, ähm, eine, eine laufende Baustelle und trotzdem kann man hier eben schon, schon werkeln. Ähm, und wir hatten schon eben ein paar Menschen, die von diesem ja, äh, halbfertigen Ort ähm, enorm inspiriert waren und ähm, eben hier ihren, ihr Arbeitszuhause hin verlegt haben. Und dann haben wir mal eine Zeit lang mit, mit Orientierungswerten gearbeitet und haben probiert, das irgendwie doch noch ähm, ach, erstmal mit so einem Modell zu lösen. Und es war aber immer klar, dass wir das ablösen wollen ähm, mit der ersten Beatrunde. Ähm, wir haben ähm, Anfang des Jahres dann ähm, sehr viel angefangen, mit Timo zu arbeiten. Also gerade nochmal im Hinblick auf das Konzept des gemeinschaftsbasierten Wirtschaftens, das eben auszuarbeiten nochmal und dann eben stückweise umzusetzen. Ähm, da ging es natürlich einmal darum, uns wirklich dieses Konzept ähm, zu überlegen und dann vor allem darum, die Gemeinschaft auch aufzubauen. Wie gesagt, für uns war das nicht ganz so schwierig, weil die Gemeinschaft mehr oder weniger auch schon da war oder zumindest so ein, so ein Grundstock von Menschen, die, die eh dabei sind und es gut finden. Und dann ging es, ähm, als immer Richtung, oder weiter Richtung Beatrunde ging, eben nochmal darum, noch mehr Menschen ähm, zu finden und zu überzeugen und die eben alle dann ähm, auch ins Franz zu kriegen, im, im Juni an diesem Termin. Und ähm, das war für uns ähm, ganz schön aufregend und ich glaube, wir waren schon auch sehr nervös ähm, an den Tagen vor der Bietrunde. Wir haben uns die ganze Zeit gefragt, naja, kommen denn die Leute überhaupt? Und ähm, wir haben uns dann noch was einfallen lassen, dass die ähm, Menschen ihr, ihr erstes Gebot sozusagen vor der, vor der Bietrunde abgeben, damit wir irgendwie wissen, wo stehen wir eigentlich. Und ähm, dann, als, als so diese ersten Gebote eingetrudelt sind, ähm, hat sich bei uns ähm, so eine Entspannung breit gemacht eigentlich, weil erstmal klar war, okay, die Leute sind da, die werden kommen und sie haben ihre ersten Gebote alle abgegeben. Das heißt, das erste Commitment von den Menschen war einfach schon da. Und ich glaube, deshalb war auch diese Beatrunde einfach ein, ein unglaublich ähm, tolles Erlebnis und ein Experiment für uns, das ähm, geglücktes.
0: Du sagtest, ihr habt dann gerade in diesem Jahr viel mit Timo zusammengearbeitet, um euer Konzept weiterzuentwickeln, dem Ganzen klar zu werden. Idee, Vision, Bedürfnisse. Ja, wie habt ihr das gemacht oder was war dann da noch so die Knackpunkte an eurem Konzept?
1: Naja, also zuallererst hatten wir uns, ähm, Stefan, ähm, Silal und ich, äh, zu so einer Art Workshop ähm, getroffen und haben uns mit Fragen beschäftigt, die Team uns eigentlich so mitgegeben hat. Also da ging es darum, naja, was sind eigentlich unsere ideellen Bedürfnisse, was sind unsere sozialen Bedürfnisse und was sind auch unsere finanziellen Bedürfnisse. Und ähm, dann haben wir uns mit diesen drei ähm, Themen vor allem sehr intensiv auseinandergesetzt und haben ähm, naja, die auch aufgeschrieben und eben in, auch in eine Präsentation gepackt, die wir ähm, natürlich dem Timo ähm, gezeigt haben, aber zum Beispiel auch einmal ähm, einer Mycelium-Gruppe in einem Zoom-Call, die also nichts mit dem Franz zu tun hatten, sondern einfach interessiert waren, was wir eigentlich ähm, da so ausgearbeitet haben. Und das Spannende war, dass wir natürlich dann auch eine Vision geformt haben für diesen Ort. Und ich kann mich noch erinnern, dass wir bei einem Gemeinschaftstreffen gefragt haben, unsere Mitglieder gefragt haben, was sie eigentlich hier machen und äh, was sie eigentlich hierher führt. Und spannenderweise waren die, diese Antworten, die von den Menschen kamen, die diesen Ort schon kannten, deckungsgleich mit dem, was wir hier vorhatten. Und das heißt, da kamen genau diese Dinge raus. Sie, so, sie finden hier Inspiration, sie finden Hoffnung, Tatkraft, Mut, ähm, diese Zukunft anzupacken. Sie sehen Veränderungsbedarf, aber sind nicht mehr ähm, hilflos oder in ihrem Unmut gefangen, sondern irgendwie kann man hier was, was losstarten.
2: Und das war, bevor wir die Präsentation gezeigt haben. Genau. Also ich meine, jetzt ist es sehr einfach. Jetzt können die Leute das ja auf der Webseite lesen und dann können sie das jetzt ja sagen. Das war tatsächlich äh Vorher. parallel. So, das ja. waren schon echt die Vibes, die hier einfach so entstanden sind.
1: Wobei auch nochmal da, also du sagst gerade, das ist sehr einfach. Ähm, aber ich glaube, also natürlich können die Menschen jetzt, bevor sie hierher kommen, das lesen. Aber das ähm, Verrückte ist, oder was auch so uns vielleicht jetzt so einfach ähm, gefallen ist bei der Umsetzung, man muss das, also man kann das schon lesen, aber man kann es auch einfach spüren. Also man kommt an diesen Ort und ähm, Menschen ähm, betreten ähm, sozusagen unsere Räume und sind geflasht von dieser Energie, die hier da ist. Und das geht auch Menschen so, die ähm, da normalerweise vielleicht nicht so ähm, das Gefühl dafür haben. Aber wir kriegen das hin mit diesem Ort und diesem Raum und diesen Menschen, die ja einfach da sind, sowas zu erzeugen, und zwar so zu erzeugen, dass es wirklich bei einem ankommt. Deshalb, man kann noch so viel über diese Vision reden und natürlich taucht die auch jetzt immer wieder auf und natürlich ist es uns wichtig, das auch zu teilen, weil wir Menschen suchen, die, die da mit dran arbeiten. Und ich glaube aber, dass wir da gar nicht so viel darüber sprechen müssen, weil, wie gesagt, man ähm, kommt hier rein und man kriegt es einfach so mit. Und es geht einfach über.
0: Also war es ein, ein einfacher Spaziergang, die Gründung?
1: <lacht> <lacht> Absolut, natürlich. Nee, <lacht> gar nicht. Und ich glaube auch, also mit Thema Spaziergang, ich glaube, wie gesagt, wir sind auch noch nicht angekommen, ähm, sondern das ist einfach. es wird einfach immer weitergehen. Natürlich, wie gesagt, wir haben einen Meilenstein erreicht mit dieser Bietrunde. Ähm, wir haben da einen riesengroßen Schritt gemacht. Einerseits, weil wir mehr Menschen geworden sind und wirklich Mitglieder nochmal gewinnen konnten. Ähm, andererseits, weil wir natürlich uns finanziell ähm, so aufgestellt haben, dass wir gerade einen laufenden Betrieb, finanzieren können, ohne die ganze Zeit ähm, dran zu denken, dass äh, keine Ahnung, wir in drei Monaten insolvent sind. Ähm, also das ist ein Riesending, was da passiert ist und trotzdem ähm, brauchen, also suchen wir natürlich immer noch nach nach Menschen, die hier dazukommen. Wir sind in keinster Weise kapazitätsmäßig irgendwie ausgelastet oder irgendwie voll, sondern äh, wir dürfen gerne hier noch viel viel mehr werden. Und ich habe es ja schon gesagt, das ganze ist eine, eine laufende Baustelle. Wir haben ja ganz viel vor. Ähm, es geht immer weiter voran. Wir hatten eben vor kurzem auch oder jetzt eben im Sommer nach der Beatrunde dann auch ein Eröffnungsfest. Und davor haben wir ähm, mal kurz in einer Woche oder vor allem der David ähm, eine Werkskantine gebaut. Und ähm, die steht jetzt, aber sie ist auch noch nicht ganz fertig. Also lauter solche Dinge ähm, entwickeln sich ja einfach Stück für Stück irgendwie weiter. Und wir sind weit entfernt von äh, einer, einer, einem Verstetigungslevel, mit dem wir irgendwie ja, so angekommen sind
0: wenn ich jetzt Mitglied werden will bei euch, was wären denn meine Aufgaben, was muss ich denn mitbringen und übernehmen oder was heißt muss, was will ich denn mit, <lacht> mitbringen und übernehmen? Ja,
1: genau, also das ist, ähm, du darfst dir als allererstes die Frage stellen, naja eben, was, was kannst du denn ähm, geben und da meine ich jetzt verschiedene, also zwei Dinge eigentlich. Einmal einen sozialen Beitrag, das heißt dein Einbringen oder dein Engagement hier in diesem, in diese Gemeinschaft. Wir machen viele Angebote ähm, bezüglich ähm, dieses Franz eben weiter umzubauen, auszubauen, ähm, keine Ahnung, draußen äh, Beete anzulegen, ähm, den Franzputz zu begleiten, einmal im Monat hier ähm, eben die Gemeinschaftstreffen wahrzulehnen, Veranstaltungen anzubieten und so weiter. Also du darfst ähm, aus einer ähm, sehr großen Palette auswählen oder dich eben einfach einbringen und eigene Ideen hier ähm, mit der Gemeinschaft verwirklichen. Und natürlich gibt es dann auch den finanziellen Beitrag, um den wir auch nicht rumkommen. Und da also gibt es bei uns eigentlich immer nur die Frage, na ja, was ist dir das Angebot hier wert? Wie wirst du das, Franz, nutzen? Und was kannst du für diese Nutzung geben? Und das ist das, was mich am, am gemeinschaftsbasierten Wirtschaften auch so sehr anspricht, dass wir den Menschen einfach diese Frage stellen können und sie auch diesen Prozess durchmachen lassen. Also ähm, wir eben keine Preise geben. Und das ist was, was in, in die Köpfe von Leuten erstmal rein muss. Ähm, weil wie gesagt, erstmal führt es zu enormster Überforderung. Also ich weiß noch, vor der Beatrunde, da war nicht nur Stefan und ich nervös, sondern es waren auch unsere Mitglieder, weil sie erstmal dachten, hä, Beatrunde, äh, was ist das jetzt? Und wie, ich muss mir wirklich selber überlegen, was ich was ich hier beitragen kann. Und ich habe unzählige von Gesprächen ähm, geführt, in denen ich mich, auch dann wirklich immer zurücknehmen musste und gesagt habe, Leute, ja, wir stellen euch diese Fragen und wir lassen euch jetzt erstmal mit dieser Überforderung. Und nicht im Sinne von, wir lassen euch damit komplett allein, sondern wir vertrauen auf den Prozess. Erstens, dass ihr euch die Frage beantworten könnt und zweitens, dass ihr mit uns in dieser Beatrunde sein werdet und für euch eine Antwort finden werdet, mit der ihr am Ende euch gut fühlt und darum geht es.
0: Jetzt hattest du eben schon, ihr habt eine Kantine,
1: ja.
0: mal kurz angesprochen. Das ist ja dann auch so ein ja, Gemeinschaftsprozess gewesen, die ins Leben zu rufen. Wie lief denn sowas ab, um mal so ein konkretes Praxisbeispiel in der Gemeinschaft ja, zu benennen?
2: Ich mache mal gleich zwei draus. Wir machen Kantine und unser Eröffnungsfest, weil das zwei schöne Sachen sind. Kantine ist so die Idee des Bauens. Also wir haben lange hier schon in unserem visionären Plänen für den gesamten Ort, eine äh, für im unteren Geschoss aus zwei Räumen eine große Werkskantine draus zu machen, mit einem schönen großen Tresen, wo in der Mitte quasi jemand stehen kann, wo Leute selber Essen kochen können, wo wir vielleicht sowas wie Mittagstisch mal anbieten wollen, so den Charakter eines Coworking Cafés wirklich zu haben. Ähm, und wir wollten das natürlich schon viel früher immer machen und dann war aber okay, jetzt wollen wir im Juli endlich mal ein richtiges Eröffnungsfest machen, weil Corona das zu dieser Zeit eben zugelassen hat, wie es ja letztes Jahr schon nicht machen konnten. Und dann war es wieder so drei Wochen oder vier Wochen vorher, war es so ah, verdammt, dafür müssen wir diese Werkskantine endlich mal jetzt bauen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ähm, es ist aber ein großer Aufwand gewesen. Mussten wieder Wände verlegt werden. Irgendwelche ähm, im Treppenhaus musste man eine neue Tür reinflexen. Und dann passiert das bei uns folgendermaßen, dass dann meistens ähm, entweder der David oder der Kalle in diesem Fall der David irgendwie einen Rappel kriegt, sich eine Flex schnappt und einfach im Treppenhaus anfängt, eine Tür rein zu flexen. Manchmal ein bisschen zum Unmut von uns, weil er dann nicht dran denkt, vielleicht die Räume, ähm, wo Büroarbeitsplätze sind, vorher zuzumachen. Das heißt, wir hatten einen Zentimeter Staub dann im ganzen ähm, Franzwerk. Das war ein bisschen... ähm, aber dann ging es los. Und dann fängt er da wieder an, ähm, einfach da rumzubauen und rumzuwerkeln. Und dann kommen so irgendwie, in den nächsten Tagen kommen aus allen Ecken und Enden und irgendwie kommen die alle aus ihren Löchern, die Bock haben auf Bauen und fangen an mitzubauen. Und dann waren hier zwei Wochen lang irgendwie permanent, weiß nicht, manchmal drei Leute, manchmal zehn Leute, äh, bis manchmal nachts um drei am Berg und haben angefangen, Wände rauszureißen, Elektronen neu zu verlegen, die ähm, Abwasserrohre äh, zu, zu verlegen weg. für die Küche, die gesamte, äh, den gesamten Tresen zu bauen, den Unterbau dafür zu bauen und so weiter und so fort. Ähm, was dann bis zum Fest quasi direkt ging.
1: An der Stelle ja. möchte ich ganz kurz was sagen. Wir haben ähm, zum Beispiel diese Umbauaktion nur hingekriegt, weil wir von Mithilium, ähm Unterstützung bekommen haben. Wir hatten ganz tolle InvestorInnen ähm, über das Mycelium netzwerk die uns Liquidität beschafft haben, um überhaupt loszulegen. Also wir bauen hier zwar alles selber und trotzdem und recyceln ganz viel und nehmen irgendwelche alten Dinge, die wir in diesem Gebäude finden. Davon gibt es irgendwie auch genug. Und trotzdem kommen wir natürlich nicht ganz ohne Cash aus. Und ähm, dank dieser wunderbaren Menschen, die ähm, uns vertraut haben, dass wir diese Kantine bauen und dass das irgendwie was ganz Besonderes wird, haben wir losstarten können. Und an der Stelle, ich hoffe, ihr hört es alle. Vielen, vielen Dank für eure Finanzspritze.
0: Und wie, wie organisiert ihr das? Weil du sagst jetzt äh, drei Leute, zehn Leute, da muss ja auch einer oder zwei irgendwie einen Überblick behalten. Wo kommen jetzt Kabel hin? Wo kommt jetzt eine Abwasserleitung hin? Wo, wo kommt die Tür hin?
2: <lacht> ja, da haben sich, also grundlegend ist es, äh, sehr vieles, also im, im, Tun ist sehr viel Selbstorganisation. Ja. Ähm, es ist tatsächlich immer wieder erstaunlich, wie ein ganzen Haufen an Menschen irgendwie vor sich hin werkelt und wurstelt, aber insgesamt doch was Gemeinsames entsteht. Das liegt natürlich schon daran, dass man äh, miteinander spricht und dass wir gerade, also beim Thema Bauen, ähm, haben wir schon, in, wir haben im Januar einen, einen offiziellen Bauantrag für diesen ganzen Umbau gestellt, der immer noch in, in Hin und Her ist mit dem Architekten und, und vielen Sachen. Da ist schon ein ähm, klares Konzept auch drin, wie die Dinge im Groben aussehen werden. Natürlich nicht im Detail, wie genau dieser Dresen aussehen wird, für eine Werkskantine ist da natürlich nicht drin. Und das entsteht tatsächlich im Tun. Und da haben sich auch natürliche, ähm, ich sag mal, natürliche Hierarchien bzw. natürliche Verantwortungen haben sich einfach in den letzten Jahren entwickelt. Und im Bau ist halt so, wer hier was Essentielles anfängt oder was bauen will, der spricht sich mit David ab, weil David quasi unser Baumeister ist. Ähm, der irgendwelche großen finanziellen Themen oder sonst was hat ähm, in der Organisation, der kommt zu mir. Ähm, wer den Ort irgendwie schöner machen will und irgendwas mit neuen Pflanzen und Beeten, der geht zum Simon, weil der Simon eben hier unser Landschaftsgärtner ist, der ähm, diesen Ort so schön erblühen lässt. Ähm, und das hat sich einfach mit der Zeit tatsächlich entwickelt und das funktioniert immer wieder gut. Es ist manchmal auch nicht einfach auszuhalten, weil immer wieder das Gefühl ist, boah, das ist ein riesen Riesenchaos. Ähm, was manchmal Selbstorganisation schon ein Stück weit ist, ist es eben genau nicht so, dass es immer ein Projektleiter gibt, der jeden Schritt davor plant und immer die Kontrolle über alles hat, sondern es es, es tut sich irgendwie zusammen ähm, über den großen Rahmen. Und schönes Beispiel, wie dann die Dinge zum Beispiel entstehen, dann wird dieser Tresen gebaut und dann wird mitten in diesem Tresenbau wird gemerkt, ähm, hm, Holz ist zurzeit extrem teuer. Also die Holzpreise sind ja explodiert. Was machen wir denn da jetzt für eine Arbeitsplätze? Platte drauf, ja, weil normalerweise in einem schönen, hat man halt eine schöne Holzarbeitsplatte. Ähm, bis einer dann in dieser Diskussion auf die Idee kam, wie wäre es denn, wir gießen einfach eine schöne Arbeitsplatte mit Beton. Und das sieht ziemlich stylisch aus. Wir haben jetzt einen Holztresen und die Arbeitsplatte oben drauf ist aus Beton gegossen und wird noch versiegelt. Ähm, mega geil. Und so Sachen entstehen einfach tatsächlich im Tun.
1: Und da auch eine kleine Ergänzung ähm, noch von mir. Also wir scheinen ähm, mit diesem Ort wirklich den Spagat zu schaffen aus ähm, Selbstorganisation und ähm, sozusagen der Möglichkeit ähm, für alle unsere Mitglieder, sich hier eben einzubringen, ähm, Dinge voranzutreiben, ähm, die Clara, die Lust hat, in Bad zu fließen. Und wir sagen, ja, geil, mach, ähm, schön. Und jetzt haben wir einen, das wundervollste Mosaikbad, ähm, das man, glaube ich, haben kann. Und gleichzeitig aber eben auch diesen wenigen Menschen, die dann so ein bisschen die, den Laden zusammenhalten ähm, und vor allem ähm, so ein bisschen den Rahmen schaffen, wo diese Selbstorganisation eben ähm, passieren kann.
0: Und diese Verschönerungen, Umbaumaßnahmen, Umorganisationen, die dann da ähm, gemacht werden, macht ihr das denn alles umsonst?
2: <lacht> und die Leute helfen einfach? Gut, ähm, also umsonst macht man es sicher nicht. Es ist <lacht> nicht umsonst. Kostenlos. <lacht> das das, das Schön ist etwas Schönes. Ähm, ja, auch da sind wir in so einer in, in, in einer Mischung drin. Wir sind jetzt auf einem Level gekommen, das für den für den laufenden Betrieb und für die Gesamtentwicklung und Verantwortung auch diesen Ort quasi irgendwie entstehen zu lassen, die Abrechnung zu machen, ähm, nach den Sachen zu gucken, jetzt vor allen Dingen im Zentrum, ähm, die ähm, Franziska, Simon und ich sind ähm, und wir jetzt anfangen durch die Bietrunde, uns dafür tatsächlich bezahlen zu können, zumindest jetzt mal bescheiden, aber dass das äh, noch ein bisschen mehr im Aufbau ist. Ähm, und gleichzeitig aber eben ist auch diese, diese, diese Mischung da braucht, dass wir für unser Raum halten und Raum schaffen, quasi bezahlt werden, weil wir sehr viel Zeit tatsächlich dafür investieren. Und die anderen auf freiwilliger Ebene eben in diesen Happenings, sowohl beim Bau oder zum Beispiel bei der Festorganisation, das hatte ich jetzt vorher nicht erwähnt, bei unserem Franzfest war das genauso, wenn die Franziska und ich zum Beispiel zu zweit dieses Fest hätten organisieren sollen, wir hätten das niemals schaffen können. Und da waren, irgendwann saßen hier in einem Raum einfach wieder 15 Leute zwei Wochen vorher, die Bock hatten an diesem Fest mitzuwirken, eine Bar zu schmeißen, einen Kuchenverkauf zu machen, sich um ähm, das ähm, Equipment für die Party zu kümmern ähm, oder für die Band die, die Technik aufzubauen und so weiter. Und da ist es einfach unsere Aufgabe, diesen 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 Rahmen zu schaffen und diesen Raum zu halten und die Struktur zu geben, auf der Menschen eben tätig sein können, wenn wie sie Lust haben. Und... Mit dem Bauen ist es ein bisschen so eine Sache. Wir kriegen eine Finanzierung auch mit unserem Vermieter für das ganze Material und so, was wir hier reinbauen oder vier davon, sagen wir mal, wenn wir auch günstig da unterwegs sind. Wenn wir die Bauleistungen mal vergleichen würden und wir würden sagen, okay, das wird alles mit bezahlten Handwerkern gemacht. Das wäre unmöglich, das auf dieser Ebene zu realisieren. Das gibt die Idee von einem Geschäftsmodell, von Coworking nicht her. Und wir sind ja auch nicht Eigentümer, sondern wir haben jetzt einen zehn jahres mietvertrag Und in dieser Zeit muss das ja irgendwie jetzt wieder reinholbar sein. Weil was in zehn Jahren ist, das wissen wir nicht. Vielleicht müssen wir dann raus oder es geht weiter. Das kann man nicht wissen. Das heißt, da haben wir sowohl tatsächlich diese diese Entscheidung, die wir aber ganz am Anfang schon getroffen haben, dass die ganzen Zeit, die wir hier ins Bauen stecken, tatsächlich die Menschen tun, weil sie es gerne machen möchten, weil sie sich einen schönen Ort bauen wollen. Und das wird definitiv außer ähm, symbolisch vielleicht mal oder auch ideell nicht vergütet werden können.
1: Ähm, auch da nochmal vielleicht eine Parallele einfach zu Solawi. Ich meine, ähm, an denen orientieren wir uns ja viel ähm, oder auch an diesen Konzepten und ich meine auch bei der Solawi ist es so, dass die, dass die Mitglieder ähm, zum ernten kommen können oder äh, wenn wir an Jan und ähm, seinen Wein denken, eben den Wein ernten. Und bei uns gibt es eben keine Gemüsekisten oder kein Wein, sondern ähm, bei uns kommt man her und baut hier irgendwie mit und gestaltet diesen Ort. Und auch wenn Corona nervig ist, aber vielleicht noch mal ganz kurz darauf zurück ähm, weil oder wieder hin, ähm, weil uns das schon klar gemacht hat, ähm, dass die Menschen eigentlich ein Bedürfnis haben, ähm, sich Orte zu gestalten und genau so ein Ort können wir sein. Sie haben das Bedürfnis, irgendwie anzupacken, mitzumachen, eine Gemeinschaft zu finden und ähm, ja, sie wollen auch Austausch und Dialog und genau das bieten wir ihnen eben hier.
0: Möchtest du noch mal kurz sagen, Franzi, mit welchen Gestaltungsideen die Leute zu dir kommen?
1: Also ich bin vor allem für, für die Gemeinschaft zuständig, also für die Mitglieder, die schon da sind, aber auch für neue Mitglieder, die eben hier zu integrieren, ihnen alle, naja, einfach diesen Ort zu erklären und auch zu zeigen, wie, wie es hier so läuft mit unserer Schlüssel-App und unserem Kommunikationstool und so weiter. Ich bin für die Kommunikation für für außen auch zuständig, also wenn es um Newsletter geht und natürlich dürfen sich auch da unsere Mitglieder immer einbringen. Ich habe so das Thema Personalangelegenheiten. Ich meine, wie gesagt, mittlerweile haben wir sind wir einfach ein Unternehmen, das auch Mitarbeiter innen angestellt hat. Dafür bin ich zuständig. Und ich glaube, naja, so dieses Thema Wohlbefinden im Allgemeinen ist so mein Bereich. Und ich weiß nicht, zu mir hat erst jemand gesagt, ich bin einfach die Regenmacherin. Also so dieser Mensch, naja, der irgendwie halt so guckt, dass es ein gut geht und irgendwie sich alle hier
0: wohl finden. Sehr große Aufgabe, wo die ganzen Bedürfnisse der Mitglieder im Blick behalten werden müssen. Ja. ja, Timo, jetzt haben wir ja viel von Stefan und Franzi gehört, wie das so war, die ganze Gründungsphase, das Franzwerk. Wie war das denn für dich?
3: Ja, ich glaube, wer diesen Podcast verfolgt, ähm, der weiß, dass alles an dieser Geschichte mir gefällt. Also es beginnt ja erstmal damit, dass dieser Ort, ein Freiraum ist, weil er nicht äh, verkauft werden kann, weil er nicht zu Ware gemacht werden kann. Ne? Also die Soziologen sprechen dann von äh, ko nicht äh, kommodifizierbar. Und und deswegen ja alle sich so ein bisschen umgeguckt haben, gesagt, ja, was machen wir denn jetzt? So Und dann werden die Leute schon langsam beginnen, so ein bisschen nervös zu werden. Also der neue äh, Verwalter da und vielleicht die eine oder andere Person von der von der Stadt, die denkt, Mist, das wird jetzt vielleicht irgendwie so ein Schandfleck oder so. Was verfällt jetzt? Tauchen dann auf einmal Leute auf, die die Hand steigen und sagen, also in dem Fall jetzt hier äh, die Leute von Franzwerk, also wir hätten da eine Idee. Ne? Und diese Idee, und das ist halt wieder was Besonderes, passt genau auf dieses gesamte Modell, auf die gesamte Situation. Es ist vielleicht sogar das einzige Modell, was in dieser Situation wirklich gut funktioniert und darin in dieses ganze in diese ganze Geschichte habe ich mich natürlich von Anfang an verliebt ja und ähm, tatsächlich war das dann auch so äh, also Kalle das wurde ein bisschen erzählt habe ich ähm, im Oktober 2019 kennengelernt also glaube ich ziemlich auch gerade zur richtigen Zeit damals und ja das ähm, war dann auch ähm, sowas wie ja, Liebe auf den ersten und zweiten Blick. Also es hat gar nicht aufgehört, dass das toll war. Ich bin auch regelmäßig hingefahren, was in der ihr, ähm, von meinem Heimatort, wo ich jetzt ja auch hingezogen bin. Also das ist ja auch so richtig toll für mich. das gibt diesen coolen Ort, das Franzwerk, gemeinschaftsbasiert organisiert und gar nicht so weit weg von dem Ort, wo ich jetzt lebe, nur 20 Minuten. Ja, und ähm, mein, mein persönliches Erlebnis ist einfach, da waren einfach Menschen, die unglaublich, tolle Fähigkeiten hatten, die wussten, wie man Gemeinschaft organisiert, ähm, hatten auch unternehmerische Skills. Und ähm, ja, ich habe mich davon anfangs mega geehrt gefühlt, dass sie einmal mit dem Ethereum zusammengearbeitet haben und dann halt eben sich auch für den gemeinschaftsbasierten Ansatz entschieden haben. Und ähm, ja, die haben dann halt ihre Fähigkeiten genutzt, haben, ähm, haben die Gemeinschaft aufgebaut, ich glaube, für das ein oder andere Mitglied sah das auch von außen her ziemlich einfach aus, aber das ist einfach, weil die so gut sind. <lacht> also die wissen einfach, wie man ein Unternehmen aufbaut und die wissen, wie man Gemeinschaft stiftet. Dann sah das von außen vielleicht einfacher aus, als es innen dann auch war. Das ist so ähnlich wie, glaube ich, so, so äh, äh, Menschen, die im Zirkus arbeiten oder so. Dann sieht auch alles einfach aus, was sie machen, aber dahinter steckt halt auch viel Training, damit das so einfach aussieht. Und ja, und dann... Äh, das Jahr, also die Zeit lang, wo wir zusammengearbeitet haben, hat es mega viel Spaß gemacht, also es gab immer einen großen Zug, es war immer eine große Problem, äh, Problemorientierung, Lösung. Und, ähm, und so ging es halt immer weiter, tatsächlich dann bis zur Beatrunde, wo dann auch genügend Leute zusammen waren und ähm, und Franzi hat es beschrieben, ja, also die Herausforderungen wurden gelöst, ob es bauliche Themen waren, ob es rechtliche Themen waren, ähm, die Mitgliedergewinnung und natürlich aber auch die Ausbildung der Mitglieder, das wurde ja auch schon beschrieben, ne? während die Menschen kamen, mussten sie erstmal zum Mitglied gemacht werden, Franzi hat es ja beschrieben, dass es mir wichtig war, dass sie halt eben verstehen, was denn bedeutet, Mitglied zu sein und es zeigt auch wiederum, wie wichtig einfach so eine Beatrunde ist, ja. Ähm, und wie viel Kommunikation da halt einfach ähm, auch stattfindet. und die Le Aber es eben auch dazu führt, dass die Menschen halt ein Bewusstsein dafür entwickeln. Ja? Zum Grunde, Beatrunde ist fast schon zu sehr aufs Geld, weil das Geld ist eigentlich sekundär. Eigentlich geht es darum, dass die Menschen ein entsprechendes Bewusstsein entwickeln. Und das entwickeln sie im, im Vorhinein und während einer Beatrunde, wenn sie gut gemacht ist. Und in Frankfurt war sie auf jeden Fall gut gemacht. Und aus diesem Bewusstsein heraus können, kann dann jedes Mitglied entscheiden, wer, was der Beitrag ist, den sie leisten können, sozial wie finanziell. Und dann, und das ist, glaube ich, auch das Wichtige, jedes Mitglied findet einen eigenen Beitrag. Und über die Beatrunde hinaus wird dann halt eben auch ähm, dafür gesorgt, dass die Gesamtbedürfnisse aller beteiligten Akteure, die das Franzwerk eben zusammen erschaffen, aber halt eben auch die Räumlichkeiten an sich halt eben gedeckt werden. Und das ist halt was unglaublich Tolles am gemeinschaftsbasierten Wirtschaften, dass es sowohl individuell als auch kollektiv eben zusammengehört. Und diese individuelle Verantwortung und das Kollektive, das haben wir heute auch gehört, zum Beispiel bei den Bauern. Ne? Also wenn du gut im Baum bist, dann darfst du auch bauen. Ja, Du kannst auch einfach mal die Flex holen und loslegen. Dann musst du halt äh, mit dem Anschluss klarkommen. Ähm, aber im Grunde, wenn du es gut gemacht hast und so weiter, dann, dann, dann honorieren das die Leute halt eben auch. Also und dieses Verantwortung übernehmen für das eigene Handeln, das ist halt auch etwas, was du ähm, in so einer Mitgliedschaft, in so einem co space der so organisiert oder so ein Co-Creation-Space, ne, äh, einfach mitbekommst. Das ist Persönlichkeitsentwicklung, ist inklusive nicht als besonderes Angebot, sondern was einfach notwendig ist. Wenn du dich weiterhin wie ein Kunde verhältst, kannst du dich da drin nicht bewegen. Und Und das ist halt einfach all das zusammen, ist einfach der große Unterschied zwischen allem dem, was du am Markt, einem Coworking-Space, also einem Coworking-Space, der am Markt ist, als Kunde, der dort auch Schreibtische mietet, erleben kannst. Ja. Das ist, sind einfach Welten. Ja. Und ähm, wenn ich es auf ein Stichwort bringen will, ist halt, äh, das Franzwerk zeigt äh, das Potenzial von Coworking oder Co-Creation, wenn es halt funktioniert und wenn es richtig gemacht wird. Und... Äh, ähm, ja, ich würde mich einfach mega freuen, wenn viel mehr äh, äh, Orte halt einfach die Schreibtische teilen. Mehr sind als Schreibtische teilen plus, sondern wirkliche Gemeinschaften sind. Und was das bedeutet, das kann man dem halt Franzwerk angucken. Und ähm, ja, und die, diese Energie und den Spirit und so weiter, den hat man dann auch natürlich dann bei der Eröffnungsfeier oder besser genannt bei der Betriebsfeier dann äh, erlebt. Genau, das wäre
0: das Stichpunkt. Mehr als Schreibtische teilen, da gehört ja auch Feiern dazu. Jetzt hattet ihr gesagt, also die Küche, so viel kann man ja wohl sagen, war ja dann erfolgreich gebaut und die Beatrunde überstanden und dann habt ihr gefeiert. Wie war das? Also wie läuft das in der Gemeinschaft?
1: Ja, also erstmal, also wie gesagt, die Vorbereitungen, die haben nicht Stefan und ich gemacht, sondern wie gesagt, das war ein ganz, auch das war wieder ein Angebot an die Gemeinschaft, sich einzubringen und mit uns dieses Fest zu planen und es wurde auch hier ähm, gut angenommen und wir saßen eben mit ähm, 15 Menschen zusammen und haben dieses Fest organisiert und alle hatten auch ihre ihre Aufgaben und genau, wie gesagt, auch das, dieses Fest hat wieder gezeigt, was was passieren kann, wenn einfach viele Leute zusammenarbeiten und Dinge möglich machen. Wir haben genau ein Betriebsfest gefeiert, wo Menschen ähm, äh, Mitglied geworden sind ähm, eben für diesen einen Tag, um mit uns ähm, die Eröffnung zu feiern von diesem Ort. Wir hatten viel organisiert, von ähm, vielen Getränken, zu einem Waffelverkauf, aber vor allem auch zu viel Musik und ähm, Kultur. Ähm, wir hatten abends ein ganz tolles Konzert, haben viel getanzt und gelacht und naja, ich meine, die Stimmung, die war irgendwie, die war freudvoll, äh, die war irgendwie sehr friedlich und gelöst. Wir hatten irgendwie kurz so ein bisschen Bedenken. Naja, so eine, nach so eineinhalb Jahren äh, Corona und Lockdown irgendwie eskalieren ja auch irgendwie ein paar Leute. Bei uns war, war das nicht der Fall. Es war eine, eine sehr, einfach ein sehr schönes Zusammenkommen. Und Gerade jetzt zum Beispiel die Woche drauf ähm, passiert Folgendes. Wir, wir kriegen aus der Nachbarschaft ja fast schon Liebesbriefe für unser Fest. Es wird gefragt, wann wir eigentlich den nächsten Franz-Tanz ähm, veranstalten. Es gab Nachbar ähm, innen, die uns Möbel vorbeibringen für unsere Werkskantine, ähm, weil die noch ein bisschen ausgestattet werden darf oder uns Pflanzen vorbeibringen für unsere, unsere Hochbeete draußen. Also ich habe auch mit diesem Fest, also wir konnten eben endlich mal die, die Türen und unsere Tore öffnen und uns endlich zeigen und die Rückmeldung ist durchweg positiv und eben so, dass ich jetzt das Gefühl habe, okay, die Nachbarschaft und auch gerade eben die Leute, die hier, hier so um uns rum sind, die, ähm, die wollen uns und die haben jetzt verstanden, dass wir was wir machen. Ähm, da formen sie uns, also laufen ja viele Leute immer vorbei und ich glaube, wir werden manchmal so ein bisschen komisch beäugt, weil, wie gesagt, hier wird viel rumgebaut, da steht immer viel Zeug draußen. Ähm, hier wird so viel einfach, ja, ähm, wenn man nicht weiß, was wir hier tun, dann wundert man sich, glaube ich, manchmal ein bisschen. Und dieses Wundern hört jetzt zumindest so ein bisschen auf. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, wir sind einfach ähm, jetzt angekommen in diesem Viertel ähm, bei den Menschen und gewollt an diesem Ort. Stefan, vielleicht genau, erzählst du noch von deine Rückmeldung.
2: Ich, ich habe ein ganz tolles, ähm, schönes Feedback hier bekommen von, von einer Nachbarin hier, die ähm, hier direkt um die Ecke ihre ganzheitliche medizinische Praxis hat, ähm, die sowohl dann auch Psychologin ist und die irgendwie was ganz Schönes, Spannendes gesagt hat. Zum einen, dass sie das Fest so wahrgenommen hat ähm, und sie wohnt seit weiß nicht, vielen Jahrzehnten hier in diesem Viertel, dass sie das Gefühl hat, da entsteht, weil war, war wirklich was ganz, ganz Neues. So hat sie das fest, hat sie mir erzählt, dass ich wahrgenommen. Also nicht, was irgendwie schon so immer irgendwo schon da war und nur so ein bisschen nur angemalt hat, sondern was ganz Neues. Und sie hat dann so aus ihrer sicherlich so psychologischen Perspektive erzählt, so, dass sie hat ein ganz anderes ein Neues im Selbstbewusstsein wahrgenommen. Also im Sinne, nicht im Sinne dieses aufschneiderischen Selbstbewusstsein, ich komme so mit breiter Brust daher und bin ganz taff, sondern tatsächlich ein, wie sie mir gesagt hat, ein sich selber einfach bewusster sein und, und auch in dieser Bewusstheit, was tatsächlich was ganz Neues mal zu erschaffen. Ähm, das fand ich irgendwie krass, so, dass sie das ähm, so das Fest für sich wahrgenommen hat. Ähm, und ähm, ich finde es sehr schön und ich denke schon, dass das was sehr ähm, was ist in diesem Ort ihr, ihr entsteht. Wir, wir nehmen uns selber schon so ein bisschen als Insel auch wahr, also so eine Insel reinzusetzen, in wo bei Tübingen an sich schon eine Insel ist <lacht> und dann in Tübingen nochmal eine Insel zu setzen, wo ähm, ich meine, wenn wir eine Transformation ja in unserer Gesellschaft wirklich ähm, wollen oder sehen, dass gerade viele so transformatorische Prozesse eben gerade stattfinden in allen Ebenen, dann liegt diesem zugrunde ja ein großer Bewusstseins- und Wertewandel. Also das also einfach eine ganz andere Art, in die Welt reinzuschauen oder in die Welt reinzuspüren und die Welt wahrzunehmen, als ähm, durch, durch die Brille der klassischen Moderne mit, äh, mit nur Zahlen, mit ähm, Gewinnorientierung, mit ähm, keine Ahnung, super freiem Kapitalismus und diesem ganzen Zeug. Und da passiert in den Menschen gerade was. Und ich nehme ganz viele so war Letztens war wieder erst jemand hier, der uns angeschrieben hat, der uns ähm, entdeckt hat. Und ich finde ihn sehr prototypisch, ein bisschen. Ähm, Ende 20, kurz vorm Ende seines Studiums und merkt im Studium auch schon so, hey, das, das geht irgendwie gar nicht. Ähm, also er studiert Medizin und und sagt, okay, aber so wie unsere Medizin gerade läuft und funktioniert, das ist nicht mehr menschzentriert das ist durchökonomisiert, ohne Ende, da, da muss ich doch was ändern, das geht doch so nicht mehr. Und ich finde es das spannend, dass vielleicht so die Generation, so meine und noch ein bisschen älter, da kam diese Krise oft erst in dieser sogenannten Midlife-Crisis, so mit 45, ähm, eine weile gearbeitet, sich dann so ein bisschen gefragt, so was habe ich hier eigentlich den letzten 15 Jahren in diesem Konzern eigentlich tatsächlich gemacht und wofür bin ich denn da so rumgerannt und alles um jetzt irgendwie ein Haus und Geld zu haben, aber ich fühle mich immer noch leer. Und ähm, jetzt sieht es gerade so aus, dass, dass die jüngeren Menschen das alle schon im Studium merken. Die sind einfach da früher dran. Und die studieren halt irgendwas, sei es Wirtschaftswissenschaften oder in dem Fall Medizin und, und, sind, so, und dann sind so ein bisschen lost. Und so, hä, das geht doch so nicht mehr weiter. Ähm, aber das Neue ist halt noch nicht da. Und da sind wir in so einem ganz unangenehmen Zwischenzustand gerade. Und vielleicht ist dafür das Franzwerk auch, auch ein Ort, um so Leute quasi aufzunehmen und hier gemeinsam nach diesen neuen Lösungen zu suchen, die einfach noch nicht da sind. Und dafür ist auch dieses Thema von Gemeinschaft so extrem wichtig, weil das gibt uns tatsächlich halt. Dann hat man so das Gefühl, hey, ich stehe nicht mehr so ganz alleine mit diesen ganzen komischen Ideen da. Es gibt noch so ein paar andere Verrückte, ja, also verrückt im Sinne von verrückt, ja, also so ein bisschen zur Seite gerückt oder daneben stehen. Und die finden das auch alles ein bisschen seltsam, was so als normal gilt und vielleicht finden wir neue Wege, irgendwie was anderes
3: zu machen. Timo, ist gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften da der neue Weg? Um mit Stefan zu sagen, es ist ein Weg, aber jetzt können ja nicht alle gemeinschaftsbasiert Wirtschaften. Also wenn ihr mich kennt, denke ich es einfach so, dass die anderen Wege sind, sind auch alle relevant. Und meine persönliche Vision ist, dass gemeinschaftsbasierte Projekte oder gemeinschaftsbasierte Unternehmen verschiedene Ziele erreichen. Zum ersten Mal zum Beispiel das Franzwerk vielleicht in diesem Coworking-Sektor ausstrahlt oder Co-Creation-Sektor und ihnen halt auch mal so ein bisschen den Spiegel vorzeigt ne? und mal tatsächlich auch andere Menschen, die Coworking-Spaces machen oder gründen wollen, mal über so ein paar Begriffe wie Community oder Gemeinschaft nachdenken zu lassen, als sie einfach so zu benutzen, ja. Und, ähm, oder wenn du Community-Manager bist, ja darüber nachzudenken, dass es das vielleicht mehr zu tun hat, als äh, eine Fuck-up-Night zu organisieren. Ja? Oder, oder andere. Sondern dass es eher darum geht, wie Franzi es beschrieben hat, einen Raum zu öffnen, in dem sich Menschen entwickeln, aber auch in dem du hilfst, ihnen sich zu entwickeln. ja Und dass das halt dass da halt auch nicht wirklich jeder kommen kann, der einfach durch die Tür kommt und äh, einen Preis zahlen kann, sondern dass es ein Commitment zu dem Ort gibt, den man nutzt. So Und da meine ich halt, dass Gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften gerade vielen Akteuren, die halt auch in dieser Social-Entrepreneurship-Szene unterwegs sind, mal einen neuen Baustein, ein neues neues Geschäftsmodell, Organisationsmodell bieten kann, So ähm, anstatt einfach an den Markt zu gehen. Weil der Markt setzt halt einfach so viele... Leitplanken und ähm, Marken schon vor, die es halt einfach schwierig macht, ähm, ökologisch und sozial nachhaltig, aber auch eben auch krisensicher zu wirtschaften. Ja, Und ähm, deswegen, also einmal quasi auf die Akteure, die Dinge anders machen wollen, sowohl vielleicht auch äh, in der Verwaltung oder auch im Markt halt zu zeigen, hey, du, es geht auch anders. Was könnt ihr von solchen Akteuren wie dem Franzwerk jetzt in eurer Position lernen? So? Und um staatliches Wirtschaften oder marktbasiertes Wirtschaften vielleicht auch ein Ticken besser zu machen. Da haben wir ja zum Beispiel auch über Sachen gesprochen, wie zum Beispiel das Verantwortungseigentum oder Gemeinwohlbilanzen und so weiter, die ja eine wichtige Rolle spielen können. Und dann... Ähm was die Zukunft des gemeinschaftsbasierten Wirtschaftens angeht, ähm, ach, da bin ich einfach mega optimistisch. Ich glaube, braucht einfach mehr Leute wie Franzi und Stefan, die sagen: Hey, hier bei mir macht Sinn. Ich würde es gerne umsetzen. Und dann haben wir ein weiteres Mal zusammen gezeigt oder zusammen versucht, das Modell zu übertragen. Und ich glaube, wir sind da immer noch. Und wir werden noch sehr lange am Anfang sein. Aber ich glaube, was man sehr, sehr, sehr stark spürt, ist wie viel es mit Energie zu tun hat. Und ich glaube, all die, die den Podcast gehört haben, also mir geht es zumindest so, ist, ähm, das Tolle an Energie ist einfach, dass es mehr ist, wenn man es teilt, es wird mehr, wenn man es teilt. ja Und ähm, dieser Ort, äh, wie der Franzwerk, ist auf jeden Fall ein Ort, wo sich Leute halt eben gegenseitig Energie schenken. bekommen dadurch die Möglichkeit, neue Dinge zu machen. Sie schafft sich einen eigenen Ort und erleben gleichzeitig. Also in der Übernahme für die Verantwortung für diesen Ort, erlebst du gleichzeitig ähm, vielleicht diesen Moment, wo du dich selber beginnst zu fragen, was hat das jetzt eigentlich wirklich mit mir und meinem Leben zu tun? Ne? Und deswegen sind das für mich so super wichtige Orte einfach der Transformation. Ne? Transformation wird nicht vom Staat gemacht werden und wird nicht von Großkonzernen gemacht werden. Diese wirklich neuen Impulse und innovativen äh, Impulse, die kamen immer von solchen Orten wie dem Franzwerk. Und deswegen sind die auch so wichtig. Und wir alle als Gesellschaft sollten halt wirklich anfangen, diese Orte wirklich richtig ernst zu nehmen. So. Also wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist, der an den anderen Stellen sitzt, ne, denk mal drüber nach.
1: Auch da ähm, zum Thema funktioniert es. Also wir haben immer wieder, ähm, wenn wir unser Konzept auch vorstellen, es ist nicht so, dass alle immer in die Hände klatschen und sagen, ja cool, sondern natürlich gibt es auch ähm, KritikerInnen, die fragen, naja, funktioniert es eigentlich wirklich, dieses Gemeinschaftsbasierte, dieses Solidarische? Und das Coole ist jetzt auch eben mit dieser Beachrunde, mit diesem Ort, der hier entsteht, wir können ganz klares Ja sagen. Wir können ganz klar ähm, sagen, ja, es funktioniert, die Menschen sind solidarisch, ähm, sie wählen unterschiedliche Beiträge, die manchen sind hoch, die manchen niedrig, es ist völlig schnurz, weil die Mischung passt und es funktioniert. Und was auch so ein, so ein großer Unterschied ist, jetzt auch gerade von Leuten, die so zum Beispiel mehr schon in diesem Coworking-Bereich unterwegs sind und vielleicht auch nach Alternativen suchen, also die, die mehr in den Standard-Coworking-Plätzen irgendwie bisher waren, die haben so eine gewisse Unzufriedenheit, suchen nach irgendwas anderem, müssen, aber vielleicht gar nicht nach was. Und dann kommen die hier rein und es sind vor allem auch viele Frauen, die dann hierher kommen und ganz klar sagen, oh, hier spürt man so eine weibliche Energie. Also wir hatten es ja gerade zum Thema Energie und das ist, ein, das ist ein Riesenunterschied im Vergleich zu anderen. Also andere Coworking-Spaces, das ist ähm, in der Regel eine Männerdomäne. Ähm, ähm, ich meine, klar, es hat natürlich auch viel mit diesem Unternehmertum und ähm, Start-ups und so weiter zu tun. Für alle Frauen da draußen geht auch anders. So dieser Ort hier ist also wirklich ähm, ein, auch ein Vorbild hier, weil ähm, wir einfach eine wundervolle Durchmischung haben.
0: Zum, zum Abschluss noch so die, Standard, die Standardfrage. Mit eurer Gemeinschaft, was sind eure Ziele so für die kommenden Jahre, Jahrzehnte?
3: <lacht>
1: ähm,
2: Soll ich? Ja.
0: Fang
1: mal ähm, an. <lacht>
2: Ziele. Hm. Wie war das? Ich habe es gestern erst wieder in einem Buch gelesen. Wenn du Gott zum Lachen bringen bist, ähm, erzähl ihm von deinen Plänen. <lacht> ähm. Das haben wir, die letzten Jahre hier ja immer wieder schön gelernt, wollten schon längst aufmachen, dann kommt Corona und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz versuchen wir uns immer wieder daran zu überlegen, was ist denn der nächste Schritt? Wir haben eine große Gesamtvision, wir haben ein tiefes Gespür dafür, dass vielleicht gar nicht so super greifbar ist, wohin dieser Ort sich vielleicht entwickeln wird. Und die Frage ist, okay, was ist dann der nächste Schritt, der sich genau jetzt richtig anfühlt? Und die nächsten Schritte sind ganz klar, unsere Werkkantine unten fertigzustellen ähm, und quasi auch dafür in, in das Konzept zu verfeinern, wie die funktionieren kann, zwischen zum Teil vielleicht sogar auch Angebote machen, die erwerbbar sind, aber gleichzeitig auch diesen selbstorganisierten Charakter nicht zu verlieren, dass die Leute sich einfach mittags hier essen, hier selber kochen. Das ist ein ganz wichtiger Schritt. Ein mittelfristiger Schritt ist sicherlich die nächste Beatrunde. Wir haben uns entschieden, am Anfang die Beatrunden halbjährlich zu machen, noch nicht jährlich, um so ein bisschen in diesen Rhythmus zu kommen, bis dahin weitere Mitglieder zu bekommen und da auch nochmal das Level dann höher zu kommen, sodass wir auch uns die Personalkosten besser drin haben und jetzt im Herbst anzufangen, tatsächlich auch wieder erste Wiederveranstaltungen zu machen, was im letzten Winter überhaupt nicht möglich war. Dass unsere ganzen Initiativen ihre Veranstaltungen hier wieder machen und den Raum als Raum für sich nutzen können. Also Neustadt, die Genossenschaft, ihre Mitgliederversammlung hier macht, dass die Klimakomplizen den Klimasalon jeden Monat hier machen. Und wir zum Beispiel am wievielten September, Franzi? Im Oktober. Im Oktober, genau. 20. Oktober. Am 20. Gleich. Oktober eine erste Veranstaltung geplant haben zum Thema Gemeinwohlökonomie mit dem Zübinger Gemeinwohlberater. Ähm, und dass wir vielleicht noch ein, zwei so Akzente im Winter auf jeden Fall setzen wollen. Vielleicht ausgehend mit einem bisschen den Bergstanz, so dass es auch das nicht zu, zu, äh, zu kurz kommt, hier mal wieder ein bisschen zu feiern. auch. Ähm, das wären so die nächsten Schritte so fürs nächste halbe Jahr. Alles darüber hinaus
1: ist... <lacht> Je nach Corona-Lage. Ich habe noch ein Ziel, ähm, das ich gerne nennen würde zum Abschluss. Die Idee ist ja in Franz, dass ähm, eben Menschen ihre, ihre Projekte umsetzen können oder losstarten können. Und ähm, wir ähm, wollen nicht nur den, den Raum bieten dafür, ähm, sondern auch ähm, eigentlich gerne Projekte und Ideen unterstützen mit dem, was wir so jetzt für Erfahrungen gesammelt haben. Ähm, nicht nur im Hinblick zu gemeinschaftsbasierten Wirtschaften, sondern auch dieses ganze Wissen, das wir gerade sammeln, zu so gemeinwohlbasierten ähm, Wirtschaften, zu so Solidarität. Ähm, und wir würden da eben gerne ähm, zur Seite stehen und in Tübingen ähm, lauter ähm, wundervolle Projekte ähm, aufploppen lassen und irgendwie Teil davon sein.
0: Timo, Franzi, Stefan, ich danke euch für eure Zeit, das war ein sehr spannender Einblick in ja, die Gründung so eines neuen Ortes und bei allen Hörerinnen und Hörern und ganz
2: besonders bei allen Mitgliedern der Medizin podcast gemeinschaft bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.